1: No wagering necessary. DGW regulated and prohibited by law. See terms and conditions.
2: 18+. O caminho mais comum de uma mercadoria que é apreendida pela Receita Federal é o leilão. Mas tem alguns produtos que têm tido frequentemente outro destino. No caso das bebidas, como vinhos, uísques, o caminho tem sido as doações. Para onde? Quartéis e unidades militares, onde são distribuídas em diferentes coquetéis e comemorações de datas especiais, por exemplo. Um levantamento feito em unidades militares no Rio Grande do Sul mostra um pouco dessa realidade. Eu sou o Márcio Miranda e essa situação curiosa é um tema do episódio de hoje, do 15 Minutos, nosso podcast diário de resumo e análise do noticiário, gravado aqui na redação da Gazeta do Povo eu vou falar ainda de eleição. Mais de uma vez eu citei aqui que o processo para sucessão na presidência já está por aí, né? Os sinais são vários. Mas antes de 2022 tem, claro, 2020. E aí uma eleição municipal que também pode ter muita relação com o que vai acontecer dois anos depois. Eu conversei hoje com o Andréa Torrente, repórter aqui da Gazeta, que trouxe mais detalhes deste assunto. Daqui a pouco a gente vai acompanhar. Bebidas alcoólicas apreendidas e doadas pela Receita Federal são servidas assim com fartura em unidades militares durante coquetéis, solenidades e também visitas de autoridades. Só para você ter uma ideia, apenas os quartéis e comandos militares do Rio Grande do Sul, por exemplo, receberam doações em um total de R$ reais. isso no período de 2011 a 2018. Quem fez o levantamento foi o Lúcio Vaz, que é blogueiro. Tem um blog aqui na Gazeta do Povo. Como é que é essa história, hein? Tem uísque, tem vinho caro, cerveja...
1: Esse levantamento, na verdade, ele foi feito por um procurador militar. Hum. Ele é de Bagé. Inclusive, ele entrou com ação civil pública na Justiça Federal de Bagé ponto duas coisas. Primeiro, que não sejam mais feitas essas doações. Elas são feitas normalmente né, para vários órgãos, não só para os militares. Mas, assim, o que deveria acontecer, que está previsto na lei, são leilões. Tudo que é apreendido é leiloado e esse dinheiro entra no caixa do tesouro. Né? Só que, em vez de, de fazer o leilão, eles doam parte disso, né, principalmente para os militares. Então, o procurador solicita, primeiro, que não haja mais as doações, que sejam feitos leilões, e mais, ele também fez levantamento de compras percebeu que os militares, além disso, ainda compram mais bebidas. Né? Além das doações... Isso, além das doações, ele fez uma solicitação à justiça para que se, para que se não seja proibido a compra de bebidas alcoólicas, né? Afinal, ah, os quartéis, os comandos militares, eles são repartições públicas, né? Militares, mas repartições públicas como qualquer outra. Então não tem por que ficar financiando com vescotes, né, festinhas, comemorações, mas os militares têm as mais diversas comemorações, né? Hum. É justo que tenha, nada contra, mas <coughs> não regadas a bebidas, né, que são bebidas caras. Inclusive a legislação, o próprio procurador fala disso, a legislação prevê que eventualmente possa-se usar a bebida de álcool. Só que parece que a, a quantia está um pouco exagerada. né?
2: É. Lúcio, você tem aí o exemplo de um caso que aconteceu em 2013 envolvendo o comando da terceira região militar em Porto Alegre?
1: Esse lote aí que, do, que foi para a terceira região militar, é, isso aconteceu em, em abril de 2013 e tinha nesse lote 33, 333 garrafas de uísque, é, havia também é, 410 garrafas de espumante, 200 garrafas de vinho, 100 de licor, 50 de rum, 50 de campari e 600 cervejas, é, e o curioso é que tinha um, um vinho, um único vinho, um Chateau Bocastel, de, avaliado em R$ reais
2: Olha só, e, né?
1: E uma, uma coleção lá de seis vinhos, é, Vega Sicília, 1998, da Jacques Perran, que custava 7.900, ou seja, cerca de R$ 1.300 cada um. Então, assim, você vê que é um material aí bem valioso.
2: Né? E isso tudo só para o comando lá da terceira região em Porto Alegre, é isso?
1: Isso, for, esse lote foi R$ 100 mil, mas o comando, o terceiro, a, a, o comando da terceira região hum. recebeu ao todo R$ 220 mil, reais. teve outros lotes que foram também. É, e tem cidades como Pelotas, que recebeu lotes de 80 mil, né? outras cidades receberam em torno de 100 mil também, então isso em todo o estado. né?
2: E a gente sabe, o Lúcio, que num quartel tem toda uma estrutura bem hierarquizada, né? e isso vale também para a distribuição dessas bebidas nobres, vamos dizer assim?
1: Olha, isso impressiona também, viu, Márcio, porque é, inclusive o próprio o promotor militar, cita isso que a distribuição da bebida é de acordo com os círculos militares tem um círculo inicial que é de praças né que é cabo soldado sargento subtenente esses aí ficam com as cervejas é, as bebidas é, que não não destiladas né? as bebidas fermentadas como cerveja e vinho ah, os oficiais recebem bebidas destiladas como é o whisky é, vodka rum Cachaças e outras, né? E o uísque é reservado para a roda dos generais. Inclusive, é servida de acordo com a patente. Então, os generais de mais alta patente recebem os uísques mais envelhecidos, aqueles 15 anos, 21 anos ali, né? Se passar um garçom ali para um general de uma estrela, com não vai servir, vai ter que servir um de oito anos. É realmente muito estranho isso.
2: Pois é, e, e o promotor que você cita, que fez esse levantamento, o Lúcio, ele vai to... pretende tomar alguma medida efetivamente contra isso? Como é que vai ser isso?
1: Não, ele já entrou, inclusive, já né? entrou. porque a Justiça Federal, ela a decisão que é tomada na Justiça Federal, em Bagé, por exemplo, vale para todo o país. Sim. Sim. Pode haver recurso para segunda instância, mas qualquer juiz federal, quando ele toma uma decisão, é para todo o país. Então, ele entrou em Bagé com essa ação civil. né? E, para lembrar, esse, esse promotor, é o Soel Arpini, foi ele também que descobriu, há mais de 10 anos, aquela questão dos taifeiros, as barbaridades que se faziam com os taifeiros que serviam casas de generais, serviam as madames, esposas de generais, faziam serviços domésticos, lavavam banheiro. Ele descobriu tudo isso e fez um trabalho de 10 anos lutando contra isso. Já estava na, no, na, no Tribunal Regional da Quarta Região, quando, na, alguns meses atrás, nós fizemos matérias na Gazeta sobre isso. Uhum. Em seguida, depois que nós fizemos a matéria, o ministro do, da Defesa, né, é, ele determinou uma decisão, uma portaria, a proibição de que esses taifeiros fizessem prestassem esses serviços domésticos na casa de generais. Eles podem eventualmente numa, numa um jantar preparar o jantar para uma visita oficial, mas não podem ficar cotidianamente na casa de um de um general prestando serviço de domésticos.
2: Voltando aqui à questão das bebidas, você mencionou, e é verdade, né, que são várias as comemorações que existem é, nos quartéis, por exemplo, aqui eu vi um exemplo que você até mencionou, que o 5º Regimento de Cavalaria Mecanizada de Quaraí, é, para comemorar o dia da arma de cavalaria, comprou 1.085 cervejas latão por 3.700 reais, isso aconteceu em maio de 2018, é só um dos exemplos, tem outros tantos também, né, Lúcio? Não, tem
1: realmente, porque, é, como eu disse, tem, tem muita, muitas solenidades né, que, que eles fazem, muitas festas, né? Hum. É, então, tem um aqui, por exemplo, compraram, é, essa aí, eu acho que foi em Santana do Livramento, compraram, assim, uma quantidade enorme de bebidas, né? Cervejas, principalmente, é, para comemorar a Semana da Pátria. Eu acho que a Semana da Pátria tem que ter um outro tipo de comemoração, né? E, e aí tem, assim, ah, tem a semana do exército, tem a semana da cavalaria, a semana da infantaria. Quer dizer, é muita semana, né? É muita é. festa, é muito... E aí é muito e... whisky
2: para tudo isso, né?
1: É, e lá no sul eles compraram o, o, o... tem o latão, o latão da Polar, tem o litrão da Polar, que é uma bebida gaúcha, né? Cerveja, cerveja gaúcha. gaúcha. E eles compraram com fartura, tinha parece que 600 numa festa para 200 pessoas. Eles bebem bem. Polar,
2: a melhor do mundo é daqui. Beba com moderação. Lúcio, obrigado. Até a próxima. Até a próxima. A eleição municipal de 2020 está aí. Daqui a mais ou menos um ano, né? prefeitos e vereadores vão ser escolhidos. A disputa nas duas maiores cidades do país tem vários já pré-candidatos, novos e velhos conhecidos. O Andréa Torrente é repórter da Editoria de República aqui da Gazeta e conversa comigo sobre o assunto agora aqui no 15 Minutos. Uma eleição municipal, Andréa, que é bastante até aguardada pelo partido do presidente Jair Bolsonaro, PSL.
1: Nós vamos precisar... O PSL, o presidente Jair Bolsonaro, precisará ter candidaturas sólidas nas capitais brasileiras.
2: Talvez como uma tentativa de certa afirmação da legenda, depois da eleição do presidente e de um grande sucesso eleitoral em 2018, né?
0: É, exatamente, Márcio. O, o partido do presidente quer se fortalecer em nível municipal, né? em nível local. É, o presidente do partido, o deputado Luciano Bivar, ele disse que a meta é lançar candidaturas próprias em todas as cidades com mais de 100 mil habitantes. Yeah. <laughs> E duas delas são estratégicas, né? E cobiçadas, inclusive, por outros grandes partidos, que são São Paulo e Rio de Janeiro.
2: As duas maiores cidades do país e que são o tema aqui da nossa conversa. Bom, e nessas eleições, dentro do PSL, nas duas capitais, tem nomes que ganharam, assim, colocados como pré-candidatos, né? Nomes que ganharam projeção exatamente na eleição do ano passado, conseguiram vagas, né, lá no Legislativo. Tanto em São Paulo quanto no Rio, né, André?
0: Exato. A, a Joyce Assembl é, ainda não tem. A candidatura confirmada né, para disputar a Prefeitura de São Paulo Ela já se colocou à disposição
2: Inclusive é... num evento lá em São Paulo que aconteceu na última semana O senador Major Olímpio, que é o líder do PSL no Senado Fez todo um discurso lá com a Joyce ao lado Já dando a entender que vai tentar pavimentar esse caminho Para que ela seja a candidata né, do partido à eleição em 2020
1: com muito carinho a possibilidade de ser colocada como nossa pré-candidata à prefeitura de São Paulo e aí no momento certo de acordo com a legislação podemos ter uma candidatura vitoriosa e compromissada e alinhada
2: e ela que também tem uma ligação próxima com o governador de São Paulo João Dória eu sou amiga do João Dória porém eu sou de outro partido eu sou PSL eu sou Jair Messias Bolsonaro fato que a Joyce então Tá, é de uma repente, uma possível forte, candidata,
0: né? né? Isso, em São Paulo. Daí no Rio a gente tem o deputado federal Hélio Negão que seria o favorito do presidente Bolsonaro. É claro que o Jair Bolsonaro nunca confirmou, ainda disse que é muito cedo, isso. né, para falar de eleições. Inclusive, dele. nessa
2: terça-feira negou veementemente que tem escolhido já o Hélio Negão. Zero da
1: minha parte, zero da parte dele também. Não existe isso. Se ele fosse candidato a prefeito, quiser ser, estaria morando no Rio de Janeiro, não em Brasília. Então aí já
2: mata a informação que é completamente mentirosa. Que é muito amigo dele, né? Inclusive aparece em várias aparece, oportunidades junto com a ele,
0: campanha né? eleitoral do ano passado aparecia com frequência, traz ao lado do, do presidente. Né? Na
2: urna, ele usou o nome Hélio Bolsonaro, inclusive.
0: Isso, isso. É. <risos> que
2: ajudou numa boa votação, né?
0: E o outro nome cotado no partido do presidente é o do deputado estadual Ricardo Amorim.
2: Lá no Rio de Janeiro, né? No Rio
0: de Janeiro. Uhum. Ele teria o apoio do filho Flávio Bolsonaro, do filho do presidente Flávio Bolsonaro. Já uhum. não, não é bem visto pelo presidente e pelo, pelo outro filho do presidente, o Carlos Bolsonaro.
2: Que é vereador no Rio de Janeiro, é Tem um detalhe também sobre as duas maiores cidades do país, né André, Aqui, vamos lembrar que os prefeitos de hoje, eles podem até tentar uma reeleição, mas não vivem situações assim muito boas quando se fala em popularidade.
0: Não, Em São Paulo, o Bruno Covas, ele tem índices de, de, de aprovação muito baixos, é, e enfrenta a oposição dentro do próprio partido é, o, o PSDB encomendou algumas pesquisas internas e Que mostraram que o Bruno Covas é desconhecido Por cerca de 40% da população
2: é paulistana Mesmo sendo o prefeito atual Mesmo
0: sendo o prefeito atual Ele assumiu no ano passado Depois que o João Dória se lançou o governador, a, a, a concorrer a, ao cargo de governador É e no Rio a situação não é muito diferente, porque o Marcelo Crivella, ele passou, passou sofreu um, uma tentativa de impeachment recentemente, ele sobreviveu, mas também não goza de uma popularidade muito boa.
2: Bom, muita coisa, como eu disse, ainda vai acontecer. O fato é que todos os detalhes e também outros nomes que estão por aí, por exemplo, só para você ter uma ideia aqui ó, na reportagem que o André assinou na Gazeta do Povo, tem nomes que surgem aí, talvez um pré-candidato em São Paulo, o apresentador de TV José Luiz da Tena, que foi até convidado a se filiar no PSL, né? não se sabe exatamente se isso vai acontecer ou não, mas poderia surgir como um pré-candidato e aí rivalizaria talvez com essa pré-candidatura da Joyce... Não é vale sabe.
0: lembrar que o da ficou filiado ao PT durante 13 anos. E
2: isso então... estaria pesando contra ele, isso. né? No caso de uma é, filiação exatamente. ao PSL. Mas também tem outros nomes conhecidos recentes, aí, por exemplo, a deputada Tabata Amaral, do PDT, que surgiu como uma liderança nova aí do partido, né, lá no Congresso, estaria Nossa. surgindo como uma pré-candidata.
0: Mas também depois que votou a favor da reforma da Previdência, contrariando o partido. É. É, também perdeu espaço. Quase foi expulsa, Leger, né? acabou Quase sendo suspensa, expulsa, né?
2: Etc. O fato é que tem vários é. nomes, também nomes da esquerda, por exemplo, o Marcelo Freixo, do PSOL, lá no Rio de Janeiro, deve tentar Sim, pela terceira vez,
0: pela né? Terceira vez. E o PSOL também vai provavelmente lançar a candidatura própria em São Paulo. Talvez seja o Guilherme Boulos, né, que foi candidato à presidência no ano passado. Isso. E talvez consiga o apoio até do PT. Talvez o PT abra mão de, de lançar uma candidatura própria e apoie o Boulos.
2: É uma tentativa que se faz de composição aí na esquerda, né?
0: Todos os detalhes e mais
2: nomes lá na reportagem que o André assina, o que vem por aí na eleição em São Paulo e no Rio de Janeiro, as duas principais cidades do país. André, obrigado. Até a próxima.
0: Obrigado, Márcio.
2: E esse foi mais um episódio aqui do 15 Minutos, nosso podcast diário de resumo e análise do noticiário. E não esqueça que para você ter muito mais informação sobre tudo isso e muito mais, é só assinar a Gazeta do Povo, hein? O 15 Minutos tem a produção da Jennifer Ribeiro e do Vivaldo de Souza Neto, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!